0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu meinem Podcast, der Tabu-Podcast. Mein Name ist Juli. und wie ihr schon gehört habt, in diesem Podcast dreht sich nur rund um Tabuthemen. Mein Ziel ist, ganz, ganz viele Tabuthemen zu entstigmatisieren und ich freue mich, dass du dabei bist und um auch darauf voll Lust hast. Die heutige Folge ist mega, mega spannend geworden. Ich habe auch selber ultra viel gelernt. Es ging um Sexarbeit. Mein Gast war Bonnie. Sie ist eine Stripperin und wohnt in Berlin und hat uns richtig gut aufgeklärt. Und ich hoffe, dass ihr auch mega, mega viel gelernt habt. Ich habe mega Lust, mit Bonnie eine zweite Folge aufzunehmen über BDSM. Also, wenn ihr darauf auch Lust habt, schreibt mir super gerne auf Instagram bei juli.dosen. Und dann kann ich mal schauen, ob ich eine zweite Folge mit Bonnie aufnehme in der Zukunft. Weil Boni einfach ein ganz, ganz anderes Leben führt, als was enorm ist. Und das finde ich super cool, dass sie so offen darüber redet. Und außerdem, sie ist auch eine Veganerin und ich habe sie sofort in mein Herz geschlossen. Und ich hoffe, dass die Folge euch auch so gut gefallen wird. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ups, ganz vergessen zu erwähnen. Ich freue mich jedes Mal, wenn mir eine Nachricht auf Instagram schreibt, Feedback zum Podcast. Ich lerne davon mega viel. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ihr eine schöne Bewertung bei iTunes oder wo ihr das hört, den Podcast hinterlässt. Das hilft mir enorm, diese Podcast zu verbreiten. Also gerne teilt den Podcast oder diese Folge mit euren Freunden, Familie und folgt mir super gerne bei Spotify. Das war's. Sorry für die Unterbrechung. Viel Spaß. Heute ist Bonnie mein Gast und ich freue mich mega, dass sie hier ist. Deswegen schön, dass du hier bist, Bonnie. Danke, dass du Zeit genommen hast für mich. Für uns, magst du dich ganz kurz, also du kannst auch lang dich vorstellen.
1: <lacht> ja, hey, ich bin Bonnie. Ich freue mich voll beim Podcast dabei zu sein. Ich bin Stripperin. Darum wird es wahrscheinlich in der Folge auch größtenteils gehen. Ähm, ansonsten bin ich auch vegan und folge deswegen auch Juli sehr gerne und schaue ihre Rezepte an. Und ähm, ja, äh, bin seit einigen Jahren in Berlin, mache viel Yoga, viele verschiedene Projekte hier ähm, und schon lange auch Nude Modeling auf Instagram und jetzt auch auf OnlyFans und darauf werden wir auch noch eingehen. Ja, und ja. Das ist so Alter.
0: Voll cool. <lacht> Aber weißt du, kann ich erzählen, woher wir uns so virtuell kennen? Ja, klar, natürlich. <lacht> also tatsächlich äh, kenne ich Bonnie gar nicht persönlich, leider. Aber Philipp, also mein Freund Philipp, ähm, kennt ähm, Bonnie von einem ungarischen Sprachkurs, oder?
1: Genau, ja. <lacht> Aus <der Uni>. Dann <lacht> ja, auch genau. Vor, vor drei Jahren oder
0: so, richtig lange her. Ja, ja, weil Philipp hat ja natürlich wegen mir Ungarisch gelernt oder versucht und ich, ich weiß gar nicht, warum hast du Ungarisch gelernt? Das weiß ich immer noch nicht.
1: Weil mein Ex Freund Ungar ist. Ähm, ah. Und als ich mit ihm zusammen war, habe ich angefangen, Ungarisch zu lernen und fand's, äh, finde ich, finde die Sprache super, super schön. Wirklich, es ist meine Lieblingssprache und super spannend ohne Witz und äh, ich, wir waren schon gar nicht mehr zusammen, als ich dann in Berlin war. Ähm, aber ich fand es einfach, mir hat die Sprache so gut gefallen, dass ich sie weiterhin lernen wollte. Und deswegen war ich in Berlin eben an der Uni im Sprachkurs und habe da Philipp kennengelernt. Und jetzt, Jahre später auf einmal, genau, hast du, bist du eben so auf aufmerksam geworden für den Podcast. Finde ich auch total die lustige, irgendwie, ja, ähm, den lustigen Zusammenhang.
0: Voll, ja echt krass. Genau, so also Philipp folgt dir ja schon seitdem und hat halt irgendwie, ja weiß ich auch nicht mal, ein bisschen so gezeigt, so manchmal in den Bildern, was du machst. Und dann habe ich ja meinen Podcast angefangen vor war waren jetzt drei Monate und es geht ja um Tabuthemen und ich dachte, hallo, ich finde mega spannend, was du machst. Ich kenne mich ja gar nicht aus mit dem Thema und ich möchte mich mehr beschäftigen damit, weil ich finde, es ist wieder so ein Thema, dass viele so Vorurteile haben. Und ich dachte, nee, das will ich halt vor gerne erklären und vielleicht ein bisschen Leuten so ein bisschen, so, ja, so ein bisschen ja, deren Mindset ein bisschen noch weiter öffnen. Und genau, und dann habe ich dich gefragt und habe mich voll gefreut, dass du dann Ja gesagt hast. Deswegen mega cool.
1: Ja, ich habe mich auch gefreut. Also es ist das erste Mal, dass ich bei sowas wie einem Podcast dabei bin. Aber ich freue mich ist mal was anderes und man kommt irgendwie ganz anders zu Wort. Und ja, mir ist immer schon gar nicht mehr klar, dass so viel irgendwie von meinem Leben so ins irgendwie in die Rubrik Tabuthema fällt. <lacht> aber es, jetzt, wo ich darüber nachdenke, ist schon echt so. Aber irgendwann normalisieren sich die ganzen Themen. Von daher.
0: Ich finde es geil, dass du sagst, weil ganz ehrlich, nee, also wenn man den Account anschaut, ist auf jeden Fall, also für die meisten Leute, bestimmt nicht normal. Ich meine ganz ehrlich, was ist halt normal? Nee? Was ist normal? ne? Es gibt kein Normal.
1: Ja, aber doch, es schon. Ja. Also ich denke, die meisten Leute... Es ist schon so seltsam, irgendwie halt, wie gesagt, viele Nacktfotos und auch in die Richtung BDSM-Fotos und so. Und mm. ja, ich, ich sehe das ja schon gar nicht mehr so. <lacht> Für mich ist es ganz ja. normal. Aber ich finde die Aber ich hab,
0: wahrscheinlich nicht. Ich weiß ja noch, als du noch ungarisch kurz besucht hast, mit Philipp, du hast noch, das sah es auch noch ganz anders aus. Würdest <lacht> du, sagen, du würdest sagen, dass du eine andere Person warst? Oder. Oder wie, wie kam dieser, ja, wie kam alles so?
1: Okay, also genau, um das so ein bisschen zu verdeutlichen, also damals, das war ungefähr vor drei Jahren, hatte ich noch eine voll lange blonde Haare und irgendwie sah er wahrscheinlich süßer aus. Und dann habe ich mir jetzt vor mehr als zwei Jahren den, den Kopf rasiert und trage immer noch einfach so was abgeschorene Haare und alles ein bisschen, weiß ich nicht auch ein bisschen Stil verändert. Aber ich würde nicht sagen, dass ich so richtig eine andere Person bin, sondern immer mehr Stück für Stück äh, zu mir selbst geworden bin oder halt irgendwie zu einer authentischeren und ähm, auch mutigeren Person von mir selbst oder Version. Mhm. Weil als ich äh, halt äh, vor drei Jahren ungefähr noch so war ich selbst noch viel mehr so in <lacht> habe ich mich auch angefangen mit diesen ganzen Tabuthemen, die jetzt für mich so normal sind, auseinanderzusetzen und halt auch immer mehr irgendwie Scham und so abzulegen, ähm, was verschiedene Themen angeht, auch zum Beispiel Rasieren. Da hattest du ja auch einen Podcast drüber über Körperbehaarung mhm. bei Frauen ähm, und einfach mit ganz vielen so Themen auseinandergesetzt und dadurch immer mehr halt den Ansporn gehabt, mich so, so echt wie möglich in mir selbst zu fühlen. Und äh, irgendwann kam so dieser Impuls, meine Haare abzurasieren und es war so ein ganz, ganz starker Impuls. Hat dabei dabei habe ich schon damals gestrippt mit langen Haaren, aber nur ganz kurz. Habe mir aber auch gedacht, ist das äh, so das Richtige? weil so Lange Haare sind natürlich irgendwie, sagt man, oh, weiblich und schön. Aber ich hatte total den Impuls dazu und hatte einfach das Gefühl, das muss ich machen. Ähm, und auch so ein bisschen aus dem, sowohl weil ich es voll selbst gefühlt habe, aber irgendwo auch, weil ich keine Lust mehr hatte, dieses, so ein Stereotyp ähm, irgendwie zu sein, im Sinne von, oh, eine süße blonde Frau... Lange Haare, so ein bisschen Dummchen, irgendwie nicht immer nicht mhm. ernst genommen und sowas. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, hey, ich habe gar keine Lust mehr auf die Haare und ich möchte es selbst in die Hand nehmen. Und das war sowohl physisch als auch irgendwo symbolisch so ein Ding. Und danach habe ich mir gedacht, wow, ich fühle mich viel mehr, ich verstecke mich nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr hinter Haaren verstecken. Personen, die mir gegenübertreten, können mich nicht mehr hinter... So ein direktes, krasses Stereotyp stellen, weil das einfach nicht mehr existiert, so ein bisschen. Und äh, dadurch bin ich immer mehr halt auch mutiger geworden, die ganzen Sachen, die ich jetzt mache, auch hinter denen zu stehen und offener darüber zu sein und es so einfach als ich selbst einfach anzusehen und nicht irgendwie zu entschuldigen oder zu verstecken oder irgendwas. Mhm.
0: Ja, voll, voll schön. Ich finde es voll schön, dass du dich so wohl fühlst Und ja. ähm, ich finde es... Oh, warte. Ähm, ja, voll cool. Ich, also kann für mich schon... Ich finde es schon echt voll cool, dass du so dein ganz... Du hast echt voll lange Haare gehabt, abrasiert hast und damn. Das finde okay. so echt so voll mutig. Aber ich finde es voll cool, dass du dich so wohlfühlst damit. Und,
1: okay. Also ich, ja. was hast du mit den Haaren gemacht eigentlich? <lacht> <lacht> Also, äh, ich habe einen Teil davon gespendet. Hm. Ich kann so die schön. Haare einfach so einpacken und wegschicken und dann werden die äh, verwendet für Perücken und sowas. Äh, und ich habe auch noch einen kleinen Teil davon <lacht> als Handlenker. Ja. Ich ja. wollte immer irgendwie was damit noch machen, aber weiß ich nicht, die sind irgendwie in meinem <lacht> Schrank. <Schwangerschaft. lacht> okay. Ja. Wow. Ja,
0: okay. Spannend. Also du hast schon, okay, du hast schon ein bisschen Strippen gemacht, als du lange Haare hattest. Okay, das genau. habe ich irgendwie nicht gedacht. Mhm. Spannend. Und ähm, das erste Mal, als du dann quasi Strippen probiert hast, kann man so sagen, wann ja. war das dann? Oder?
1: Das war um im Sommer, Anfang des Sommers 2018, also so bald drei Jahre her, aber gut, jetzt war ja Corona für ein Jahr.
0: Ja, okay.
1: Und wie kam es dazu, oder? Also, das war so, das ist auch eigentlich gar keine so verrückte Geschichte, sondern also irgendwie, also... In Berlin hat eine Freundin von mir angefangen zu strippen, die hat schon früher im Pole Dance als Sport gemacht ähm, und meinte, hey, ich habe da voll Bock drauf, ich arbeite jetzt in einem strip -Grupp. Und da war das für mich auch noch so voll spannend. Wow, krass, okay, weiß nicht, ob ich mich das trauen würde. Und die ganzen Sachen, weiß ich nicht, die, die man vielleicht, wenn man das zum ersten Mal hört, sich denkt. Aber ich fand es cool. Ähm, und dann... <lacht> bin ich zuerst ins KitKat gegangen. Also es ein äh, spielt einfach einen großen Teil in meiner Geschichte. so Und habe mich voll in dieser Szene gefunden, von wegen, einfach, wo Nacktheit normal ist und Sexualität einfach normal ist. Und jede Person irgendwie so angenommen wird, wie sie ist. Also natürlich gibt es auch Probleme, aber im Großen und Ganzen... Und KitKat hat für mich nie wirklich so jetzt Sex oder hingehen, um Sex zu haben bedeutet, sondern vielmehr so ein Gefühl von Freiheit und hm. von angenommen werden. Ich, ich bin einfach immer hingegangen und habe mich so wohl gefühlt wie noch nie in, irgendwie in einem anderen Club weil man einfach anders aufeinander zugeht, wenn man sich in so einem Raum bewegt und man ist schon wahrscheinlich wen, also weniger gekleidet. Alle Leute sind viel offener, man spricht über Themen, über die man nie sprechen würde. Und da habe ich eben einfach ganz viele Personen kennengelernt, die verschiedene ähm, Jobs einfach in der Sexarbeiterbranche haben. Weil Sexarbeit ist so der ähm, Umbrella-Term für verschiedene Sachen wie Prostitution, Escort, ähm, Strippen, ähm, Pornostrehen ist da auch dabei. Also einfach ganz viele Personen, die da verschiedene Jobs haben. Und am Anfang war ich auch so, oh, wie, wie du bist Pornstar. Mhm. <lacht> Aber irgendwann hat sich das so normalisiert, weil einfach jeder hatte so, den, was er halt gemacht hat. Und sobald man einmal irgendwie darüber auch irgendwie vielleicht diese, weiß ich nicht, die, eben dieses Tabu hinweg ist, dass das was ist, was man, was komisch ist, es ist es ganz normal, wenn jemand sagt, oh, ich bin das man ist, okay, voll cool, wo? Und mm. dann hat eine Freundin von mir ähm, eben mal gemeint, ja, probier es doch einfach mal aus, weil ich habe eben eh einen Job gesucht, wollte einen Nebenjob, ähm, da war ich auch noch in der Uni, und äh, hatte gar keine Lust, wieder in der Gastro zu arbeiten, was ich halt immer davor gemacht habe, irgendwie Kellnerin und verschiedene Sachen. Und ich bin eh so von der Art her so, ich probiere gerne alles einmal aus, hm. ähm, mhm. weil sonst weiß ich ja nicht, ob es mir Spaß macht oder ob ich es machen möchte oder was ich davon halte. Und meinte so, okay, dann komme ich einfach mal eine Nacht und schaue mir das Ganze an. Und die meisten ähm, Chefs sind da auch relativ halt entspannt. Man kommt hin, man unterhält sich mit denen und man arbeitet eine Nacht dort und dann sagen die, ob es gepasst hat und man sagt selbst, ob das gepasst hat. Und, dann und meine erste Nacht hat einfach so viel Spaß gemacht, echt. Das war das allererste Mal in meinem ganzen Leben, wo ich auf einer Bühne an der Stange getanzt habe. Da wird man echt zählisch so ins kalte Wasser geschmissen. So das stimmt, Das wow. war, war schon so ungefähr, aber es hat echt sehr viel Spaß gemacht. Ich habe einfach irgendwie so eine Seite von mir entdeckt, die dabei rauskommt und halt irgendwo ähm, stimuliert wird und so per, per eine Performance zu geben und so. Hat mir einfach voll viel gegeben. Habe auch meinen ersten Lapdance gegeben in der Nacht und weiß ich nicht. Also ich war natürlich aufgeregt und alles, aber es kam dann, Relativ natürlich und am Ende der Nacht, ähm, man wird halt im, in den Stripclubs hier immer am Ende der Nacht direkt ausgezahlt in Bar und es hat natürlich auch irgendwie ein krasses Gefühl, was es halt in anderen Berufen nicht gibt und ja, und dann stand ich nach meiner ersten Nacht im Stripclub irgendwie da mit halt Geld in der Hand und war so. Ja, okay. <lacht> Aber es hat halt echt einfach Spaß gemacht und äh, war super cool. Und ich war auch froh, dass ich es einfach gemacht habe und mich halt nicht zurückhalten lassen habe von irgendwie Vorurteilen und so. Und seitdem hat sich einfach das Ganze so verselbstständigt. <lacht> okay, okay, ich habe sehr viele
0: Fragen. Okay, ich habe sehr okay. viele Fragen. Wo soll ich anfangen? Erstmal Hast du schon mal davor
1: Paul-Dancing gemacht oder etwas Richtung? Nee, überhaupt gar nicht. Also ich war noch nie wirklich ähm, Tänzerin. Ich habe nie irgendwie jetzt wirklich Tanz gemacht oder so. Ähm, und auch noch nie an der Paul getanzt. Ich war davor einmal bei der Freundin, die mich eben mitgenommen hat zu Besuch, weil die eine Paul zu Hause hatte, nur um einmal dachte ich so, oh mein Gott, erklär mir irgendwas. Und sie war so, ach, das wird schon so ungefähr. Ja, ähm, ja. Also wirklich, nee, ich kannte davor nichts. Aber das ist halt auch relativ entspannt, zumindest jetzt hier in, in Deutschland oder in Berlin. Also... In anderen Ländern wird da auch ein bisschen mehr, ähm, oder kommt auf den Club drauf an, ja. aber in manchen Clubs wird viel mehr so Wert gelegt auf eine krasse Pole-Show, aber hier ist es eher so, man learning by doing, also mhm. es geht eher darum, mhm. ähm, weil Strippen und Pole-Dance als Sport sind schon sehr unterschiedlich, weil Pole-Dance als Sport ist halt auf den Sport ausgelegt, viel... Akrobatik, dann zwar in ähm, Exotic Powell, das ist eher so die Strip-Variante vom Powell-Sport. Mhm. Ja. Ist dann auch wieder auf so sensual Bewegungen und sowas. Aber im, im Club, in der Arbeit geht es einfach viel mehr darum, sich schön zu bewegen und erotisch zu bewegen. Und dafür muss man per se einfach, da muss man sich einfach trauen und es einfach machen. Und da geht es viel weniger um ähm, jetzt eine krasse akrobatische Show hinlegen. Kann man auch, aber muss man nicht am ersten Abend direkt können, sondern einfach ja, sich bewegen. Tanzen. Den, den Chefs geht es auch darum zu sehen, kannst du dich wirklich auf der Bühne ausziehen? Äh, kriegst du das hin? Äh, so ungefähr. Wenn nicht, dann mm. ist das nicht der richtige Fit für dich. Und dann lernt man total viel einfach in den ersten paar äh, Schichten, die man hat, von anderen Mädels zum Zugucken und um sich was erklären lassen. Also ja.
0: Okay, lustig. Ich habe nämlich eine Polstange zu Hause.
1: Ja, ist jetzt
0: auch. Hast du? Ja, geil. Ja. Ich muss aber sagen, ich habe schon aufgehört damit. Ja, es ist traurig, aber ja, lange hm. Geschichte. Ich will auch nicht darüber reden. Wir Haben trotzdem die Stange, keine Ahnung warum. Irgendwie Philipp findet es cool, weil dann kommt, wenn wir ab und zu Gäste haben oder vor Corona, dann ah. jedes Not, ihr habt eine Polstange voll cool. Und es ist eher so ein Gag, weil ich macht nicht so also Ding ist, ich fand es nicht so cool alleine zu trainieren. Ja, verstehe. Es und ich fand es ja, in Kursen halt, ich hatte gar keine Zeit, beziehungsweise fand ich fand auch sehr teuer mhm. damals. Ja. ja, und irgendwie. Ja, irgendwie hat ja, meine Motivation war, alleine zu trainieren nicht so groß. Genau, und ja, und das irgendwie total. Äh, hm, schade, weil ich es auf sich sehr cool finde. Ja. Also wir
1: haben die Paul auch hier zu Hause halt in meiner WG, aber wir benutzen sie auch nicht extrem oft, muss ich sagen, weil <lacht> Paul-Sport ist einfach, ist was anderes als Strippen. Mm. Paul-Sport ist äh, gibt, ist fundiert auf Strippen oder kommt aus dem Stripclub, die Stange sozusagen. Aber mhm. ist doch was ganz anderes. Man muss dafür extrem viel trainieren. Man muss mhm. äh, für, für die verschiedenen akrobatischen Positionen sehr stark sein. Da muss man voll dabei bleiben. Und ja. Ja, genau im Stripclub geht es eher halt um eine schöne, sexy Show hinzulegen. Und die kann man natürlich dann mit, äh, mit akrobatischen Figuren erweitern, muss man aber nicht. Und es geht mhm. auch viel um. Floorwork, wo man dann eben auf dem Boden tanzt, da ist dann was dabei, wie zum Beispiel Tuacken oder ein Spagat mm. machen, ähm, Von daher, ja, ich verstehe, dass zu Hause trainieren an der Paulis mm. ist echt anstrengend, also vor allem alleine sich da zu motivieren, da muss man schon echt äh, <lacht> sehr krass dabei bleiben, sonst Ja, voll. Finde es auch, voll. Aber mega cool und ich
0: weiß gar nicht, ob ich es fragen darf. Ich, ich kenne mir gar nicht aus. Gibt es viele Stripclubs in Berlin?
1: Ja, doch. Es gibt schon einige, auf jeden Fall. Also es gibt äh, ein paar größere ähm, und dann eine ganze Handvoll kleine. Also ich kann die jetzt auch keine genaue Nummer nennen, aber es gibt mindestens drei halt äh, sehr, sehr große Clubs oder halt größere Clubs. Und dann sehr, sehr viele kleine, wo einfach dann mh, einfach nur ein kleiner Ort ist und wenige Tänzerinnen, aber nicht gut überziehen, okay. würde ich sagen. Okay, spannend. Und ich habe
0: mich ja. gefragt, wie ist das so, wie lange geht so ein Show? Und was ziehst du an? Musst
1: du selber mitnehmen?
0: Bekommst du was da? <lacht> <und>
1: <lacht> also, ähm, ja, wir haben uns selbst unsere Sachen Mhm. die verschiedenen Clubs haben so ihre eigenen Vorstellungen so ein bisschen von Outfits man, man wird nicht zu viel reingeredet aber ähm, ja, vor allem Dessous äh, hübsche Bodies äh, Spitze, aber auch ähm, verschiedene Sachen dann zum Beispiel süße Bikinis und so, es kommt auf die kommt darauf an was dein Geschmack ist aber halt einfach ein sexy Outfit was mhm. eher Unterwäsche ist vielleicht noch eine Robe oder so drüber die man noch abnehmen kann und dann ist ein äh, Stage Set normalerweise zwei Songs also so zwischen sechs und zehn Minuten würde ich sagen
0: mhm, mh,
1: mh. und dabei ziehen sich halt währenddessen so langsam aus äh, und man man sagt so grob nach dem ersten Song nimmt man seinen top ab und ist dann eben oben ohne und genau. Ist man dann komplett Nacht am Ende? Äh, nee, in den meisten Clubs nicht. In den meisten um. Clubs behält man sein Höschen an. Äh, ja, das ist eigentlich die Norm, dass man sich bis auf sein Höschen auszieht. Okay, ja,
0: es habe ich schon mich, mich gefragt, ob man komplett Nacht ist oder nicht. Und Du machst deine zwei Songs und dann hast du noch noch ein Show den Abend oder hast du dann nur ein Show oder wie ist das?
1: Doch, also mehrere normalerweise. Das geht immer ähm, also die die Mädchen oder die Personen, die dort arbeiten, äh, gehen immer der Reihe nach auf die Bühne, werden aufgerufen und dann äh, wenn eine Runde vorbei ist, ist man wieder dran. Und es kommt darauf an, wie viele Personen an dem Abend arbeiten und ja, man tanzt ein hm. paar Mal pro Nacht. Ja. Okay.
0: Aber ich stelle mich schon schon anstrengend vor, so richtig so sportlich, oder?
1: Ja, das ist schön. Also wie gesagt, man kann eben auch halt äh, ruhiger um die Stange tanzen und äh, halt eher sensual und langsam und so, aber es ist schon anstrengend auf jeden Fall. Also hm. ja.
0: Und du meintest, Lapdance äh, hast du den ersten Abend gegeben. Ja. ja ähm, also ich meine, ich habe eine Vorstellung von Lapdance, aber irgendwie, wie kommt das dazu?
1: Da, ja, so, kannst du mal erzählen, bitte. Ja, also ähm, man, äh, man gibt pole also Strip-Shows, auf der Bühne, aber dann äh, geht es auch in Stripclubs hier eben vor allem darum, dass man sich zu Gästen setzt, sich mit den Gästen unterhält. Dann können die Gäste einem äh, Getränke ausgeben, zum Beispiel eine Champagnerflasche für den Tisch bestellen, von dem man dann einen Prozentsatz bekommt. Äh, und da, das ist eben, es geht eben hier nicht nur um halt Strip-Shows auf der Bühne, sondern äh, Entertainment der Gäste sozusagen. Mhm. Mhm. Dann setzt man sich zu dem Gast und kann sich unterhalten. Äh, dann, wie gesagt, er kann einem was ausgeben. Oder man bietet ihm einen Lapdance an. Und äh, wenn der Gast einen Lapdance möchte, geht man in einen separaten Raum. Entweder in Raum oder zum, so mit Vorhängen zugezogen äh, an den Seiten vom Club. Und gibt dem Gast einen Lapdance, auch ungefähr für zwei Songs. Und genau.
0: Aha. Und da passiert aber nichts weiteres, außer dass du so erotisch da tanzt. Küssen und sowas ist nicht dabei, oder? Also
1: Küssen, nee, Küssen, nee, nee, um Gottes Willen. Ja. Äh, also Lapdance sozusagen ist... Äh, der Gast setzt sich hin, meistens sind da Couches und sowas. Und dann tanzt man vor dem Gast, auch auf dem Schoß des Gastes, zieht sich langsam aus. In Deutschland dürfen Stripperinnen auch angefasst werden. Es kommt mhm. auch von, von Land mhm. zu Land verschiedene Regelungen, ob man sich auf den Gast setzen darf oder der einen anfassen darf und so. Aber in Deutschland ja. Ähm, man sagt dem Gast halt davor, wo oder genau was er machen darf sozusagen und an sich ist es eben eine, ein teasing eine show ähm, ein ja eine performance die man gibt äh, in genau und dann gibt' es verschiedene clubs in denen man äh, weitergehen darf sozusagen und das ist alles halt immer davor abgemacht mit dem gast weil wenn er ein lab dance kauft dann bedeutet es nur Tanzen, mhm. aus ja, ja, ja. That's It, küssen und so sowieso nicht. <lacht> ja, aber ja. in den Clubs kann man eben auch sozusagen mehr verkaufen, je nachdem, was man anbieten möchte. Macht es mit dem Gast vorher aus, ob es zu einem anderen Preis, der dann eben noch was anderes bekommt im lapdance raum ähm, Aber das kommt ganz auf den Club an und auf die Bestimmung, die der Club hat und genau. Aber an sich als Stripperin sozusagen, was, was man im Job erfüllen muss, ist auf der Bühne tanzen, Lapdances geben, mit den Kunden reden und die Kunden entertainen. Genau.
0: Mhm. Und ähm, bei dem Lapdance, du meinst, also es ist klar, dass es natürlich extra kostet, aber bekommst du das Geld dann oder wie wird das bezahlt?
1: Oder ich, wie? Also der Gast zahlt vor dem Tanz um. Und das geht zuerst mal an den Club und davon bekommt man einen Prozentsatz. Und am Ende der Nacht wird man ausgezahlt. Also, und das setzt sich zusammen aus dem Geld, was man äh, anteilig von Getränken, von Champagner verdient, von Lapdances und äh, von man kann auch so Tipping-Dollar bekommen, die kann der Gast äh, im Club kaufen für halt Euros und bekommt dann so je nach Club so Dollar, so Fake-Dollar, die man einem zum Beispiel auf der Bühne oder nach dem Tanz halt wirklich so, wie man sich es vorstellt, irgendwie ins Höschen oder in den Strumpf schieben kann und sowas. Okay. Und das wird eben erstmal im Club gesammelt und dann am Ende der Nacht an dich ausgezahlt. Und da hat auch jeder Club ein bisschen verschiedene Prozentsätze, was man im Endeffekt von dem Geld für den Tanz bekommt.
0: Ach, spannend dass also das geld was du in, was man so als tipping tipp also wie gesagt trinkgeld bekommt das ist quasi kein richtiges geld
1: am also, hä, also es kommt auch von club zu club ist es unterschiedlich ob man ähm, nur diese dollar annehmen darf äh, oder auch halt scheine annehmen darf und da hat auch jeder club so ein bisschen unterschiedliche Regelungen aber normal kann man auch dann direkt ein Trinkgeld noch angeben, äh, annehmen. Mhm. Aber ich schätze mal, in Deutschland ist es halt vor allem so die Regel, weil wir eben keine Dollarscheine haben mhm. oder so. Und wenn Gäste dann gleich so einen Pack an irgendwie club Dollar kaufen, dann geben sie das halt auch gleich als Trinkgeld weiter und dann irgendwie dieses Einstecken von dem Dollar ist halt so ein Voll so ein Stripclub-Ding, was man eben hier auch unbedingt weitermachen wollte, schätze ich mal. Ja, Und von ja. daher, davon kriegt der ja okay, Club ja. natürlich auch einen Cut. Also so ja. ist es halt.
0: Ich war, ja, ja, spannend. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du beantworten wirst, aber wie, wie, viel, wie viel kann man so am Abend verdienen, so im Durchschnitt?
1: Also, Oder das kann ich nicht beantworten. Weil <lacht> das einfach sehr, sehr unterschiedlich ist äh, von dem ja, wie viel man arbeitet, die Art, wie man arbeitet, wo man arbeitet und Geld ist einfach ein sehr, ist einfach ein privates Thema, würde ich sagen und ja, das kommt okay. ganz auf den Club drauf an, mhm. auf dich, wie du arbeitest und ja, so okay. genau kann ich sagen. Okay, okay, okay,
0: okay, und bist du dann mehrere Stunden da, so drei, vier, fünf, sechs, wie viele Stunden ist man da insgesamt da?
1: Also, hier in, in Berlin gibt es ähm, eigentlich nur Nachtschichten. Also, die Clubs machen abends auf und schließen in den Morgenstunden. Mhm. Äh, und man ist die ganze Schicht da. Also, wir haben nur eine Schicht und die ist normalerweise zwischen neun und zehn. Geht's los und man kann nach Hause zwischen drei, vier und acht. Also Oha, okay. ja, lange Schichten
0: auf jeden Fall. Wow. Also man ja. muss so lange bleiben, bis der letzte Gast
1: geht, oder wie? Es kommt auch, es ist auch unterschiedlich. In manchen Clubs ja, kann man erst gehen, wenn wirklich geschlossen geschlossen ist. In einem, in anderen Clubs, die größer sind, äh, kann man so nach und nach gehen, wenn es sich lehrt. gehen die ersten Mädels, die, die jetzt nicht mehr bei einem Gast sitzen und dann bleiben nur die, die noch wirklich irgendwie Arbeit haben.
0: Ja. Genau. Und hattest du bisher irgendwie schlechte Erfahrungen gehabt mit einem Gast? Oder bisher nur guten?
1: Also ich würde sagen, ich hatte zum Glück jetzt nie wirklich irgendwie sehr schlechte Erfahrungen. Ähm, eher ja, ganz <lacht> leider normale Sachen in unserer Gesellschaft, dass man Männern mehrmals sagen muss, was sie machen dürfen und was nicht. Oder dass man halt, das versucht jemand einen doch irgendwo anzugreifen, was man nicht möchte. Oder dass, also ich habe auch einmal einen Gast aus dem Lapdance rausgeschmissen,
0: mhm. weil
1: er meine Regeln nicht äh, einsehen wollte. Und habe gemeint, okay, die Zeit ist jetzt beendet und er muss gehen. Aber ja, ich würde sagen, dass ist kann in jedem Job passieren, in dem man so nah mit Namen arbeitet. Aber wirklich eine sehr schlimme Erfahrung oder so hatte ich zum Glück noch nicht. Mhm. Äh, auch zu, in dem Club, in dem ich jetzt ja zuletzt gearbeitet habe, ist auch einfach sehr viel Security und die ist sehr präsent. Und äh, dann ist es auch einfach klar, dass die Regeln so sind, wie sie sind. Und man da, klar, Männer versuchen immer irgendwie das Meiste zu bekommen, was sie was geht. Und dann auch noch irgendwie in einem vielleicht betrunkenen Zustand äh, dann doch sich zu denken, boah, da fasse ich jetzt noch dreimal hin. Aber dann muss man eben auch, ich habe halt auch extrem gelernt, meine Grenzen durchzusetzen. Also da habe ich wirklich so viel in dieser Branche gelernt, was ich das Gefühl habe, was man einfach auch als so ganz normale Person nicht so sehr viel lernt, ist einfach wirklich Nein zu sagen. Weil man auch in einem normalen Club wird man als Frau, würde ich jetzt mal insgesamt sagen, sehr oft angesprochen. Männer mm, yeah. wollen einem Getränke ausgeben da, 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 und wollen dann nicht verstehen, wenn man einfach nur so nett ablehnt. Und ich habe echt gelernt, halt einfach zu sagen: Nein, das gibt's und das gibt's nicht. Und wenn du das nicht einsiehst, dann ist das hier auch zu Ende. Und. Ja, das braucht eine Zeit, bis man sich daran gewöhnt hat, einfach hart durchzugreifen. Aber das habe ich auch in meinem Privatleben übernommen. Einfach da sehr viel gelernt, zu sagen, so ist es und nicht anders. Und wenn du das nicht einsiehst, dann gehe ich jetzt. <lacht> voll gut. Ich finde es voll wichtig, voll, du hast
0: echt gut gesagt, es ist echt, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, ist echt für viele Leute ähm, ja, schwierig, weil. Immer wollen wir People pleasen, dass anderen gut geht und du bist das der wichtigste Mensch in deinem Leben. Es muss dir gut gehen und nicht anderen. Also klar, anderen auch, aber es gibt ja Situationen, wo es scheißegal ist, wie anderen geht, ne? Ja. <lacht> ähm, ja. Ja, spannend. Also auf jeden Fall klingt auf jeden Fall echt nach viel Arbeit, vor allem mit Menschen zu entertainen. Ich stelle mir das schon echt hart vor. So.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein anstrengender Beruf. Ein Vorurteil, was die Frage angeht, ist immer so dieses ja schnelles, einfaches Geld. Und das, das stimmt mm. einfach nicht. Das ist mm. ein Job wie jeder andere. Sexarbeit ist Arbeit. Und man ist als Tripperin einfach eine Salesperson. Man ist Entertainer, man ist Performer, man ist weiß ich nicht, äh, Therapeut für irgendeinen Kunden, der einem das Herz ausschütten möchte. Ganz viele verschiedene Sachen. Man gibt eine Dienstleistung. Äh, man, ja, man muss einfach immer dabei sein äh, und ja, man arbeitet auf jeden Fall wie jede andere Person Man einem wird das Geld nicht hinterhergeschmissen. Also man arbeitet für das, was man im Endeffekt verdient und muss ich dabei auch Mühe geben? Und ja, es kann auf jeden Fall anstrengend sein, vor allem, weil es eben nachts ist. Der Job hat viele verschiedene Facetten. Und ja, man muss viele verschiedene Dinge halt einfach erfüllen in jeder Schicht.
0: Hm. Ja, voll spannend. Ich, hab's wie, ich wusste ja auch echt nicht viel davon. weil Ich kenne ja gar keinen, niemanden in dem Bereich. Ja. Deswegen finde ich voll spannend, dass das alles erzählt ist und vor allem wird ich, auf jeden Fall viel zu doll unterschätzt. Hm, spannend. Ich wollte noch was fragen. Äh, ja, du hast ja gemeint, du hast in vielen verschiedenen Strip schon mal in Berlin gearbeitet, oder?
1: Oder hm, mehrere? Nicht in wirklich vielen, nee. Also, okay. Okay. Nur in zwei, aber ich, ich kenne mittlerweile sehr viele Stripperinnen und man tauscht sich einfach mhm. aus.
0: Und gibt es auch Frauen da im Stripclub? Also, jetzt nicht Performers,
1: sondern halt Gäste? Ach so, ja, doch auf jeden Fall. Also, ja, das schon. Es, ist, es sind auf jeden Fall größtenteils Männer, aber es kommen auch Paare oder Freundinnengruppen oder insgesamt gemischte Freundschaftsgruppen. Ja, auf jeden Fall.
0: Hm.
1: Schon größtenteils Männer. Ja, aber ja, ja
0: das habe ich schon gedacht, aber ich dachte, es gibt ja, ja Männer.
1: So, man kann auf jeden Fall als Frau in den Stripclub gehen und man wird jetzt nicht komisch angesehen oder okay. nur für Männer oder so.
0: Ja, ja, und bezahlt
1: man auch schon Eintritt dann? Bestimmt, oder? Ja. Man bezahlt okay. Eintritt äh, und bekommt dann meistens eben schon ein paar von den Stripclub-Dollar und dann,
0: genau. Hm, okay. Ja, also ich muss sagen, ich hätte schon, schon einmal Lust zu gehen. Einfach zu okay. schauen, also jetzt als Gast, ähm, weil ich es aber ja voll spannend finde. Ähm, wir, also natürlich, ich weiß nicht, wann das sein wird in 100 Jahren, <lacht> nach Corona vorbei ist. Aber ja, finde ich auf jeden Fall voll spannend und wäre auf jeden Fall was Neues für mich. Ähm, cool. Ähm, und ich frage mich natürlich... Wie ist es jetzt, während Corona? Äh, ist es komplett jetzt vorbei mit Strippen? Kann man das irgendwie online machen oder wie macht man das jetzt?
1: Ja, also natürlich, die Clubs sind geschlossen. Äh, also live geht da überhaupt nichts. Es gibt, also es gab einige, oder es gibt immer noch einige halt Zoom-Shows, äh, strip -Clubs, zum Beispiel cyber -Teas, ich glaube äh, aus der UK, ja, es ist relativ groß geworden über die Zeit. Und da das ist es sozusagen so ein bisschen eben als Online-Stripclub aufgezogen, aber halt von, von Stripperinnen, nicht jetzt irgendwie von ähm, Stripclub-Besitzern mhm. oder sowas. Mhm. Und dabei wird eben zwischen verschiedenen Zoom-Shows von äh, Tänzerinnen durchgeschaltet. Äh, und man kann sich dafür sozusagen bewerben und gibt dann... Zu Hause eine Pollshow, da geht es dann schon mehr ums Tanzen und um einfach eine Show zu geben. Äh, ich habe selber noch nicht teilgenommen an sowas, aber äh, eine Freundin von mir schon. Und es ist ein ganz cooles, also cooles System und um auch einfach dabei zu bleiben. Aber an sich ist es einfach was ganz anderes. Also, da geht es mhm. mehr um an Shows und es, ich finde es auch super, äh, ist auch super schön, sich anzuschauen. Genau, aber es ist, ist keine Arbeit, die, die jetzt einen über Corona weiterfinanzieren würde. Weil es ist, glaube ich, einmal im Monat, die, das, das ich jetzt kenne und es ist ein super cooles Summe event Genau, aber mhm, ich war selber m -m. Noch
0: dabei. Okay, spannend. Also, aber ich weiß, kannst du eigentlich, ich weiß gar nicht, arbeitest du noch was anderes daneben? Also, wenn es jetzt kein Corona gibt? Oder.
1: Äh, nee, nee. Das ist mein Hauptberuf.
0: Mhm. Okay. Und jetzt, wenn es Corona ist, wie, wie machst du das denn jetzt?
1: Ja, also <lacht> ist einfach blöd.
0: Also wie mhm. gesagt,
1: ich habe äh, Onlyfans angefangen am Anfang. Ähm, letztes Jahr am Anfang habe ich Patreon angefangen und dann eben jetzt zu Onlyfans gewechselt und ja, Erspartes und verschiedene Sachen. Also der, hm. der, der das der feste das feste Gehalt ist einfach davor von der Arbeit kam ist natürlich nicht mehr da einfach hm. und jetzt einfach viele Sachen und auch in dem Jahr gemacht Okay. Hm, genau mhm. ich
0: glaube das ist ein guter Übergang zu OnlyFans zu wechseln ähm, ich, ich weiß gar nicht ob ob jeder dazu hört weiß was überhaupt OnlyFans ist ähm, es ist, ich glaube, in dieses letztes Jahr in Deutschland relativ groß geworden, oder? Ja, ich denke schon. Ja.
1: Also OnlyFans äh, ist eine Plattform, äh, es heißt Pay-to-Play-Plattform praktisch. Also eine Plattform, in der man, es ist so wie Social Media, aber man muss äh, verschiedene Creator abonnieren. Also es gibt monatliche Subscriptions, wo man einen Preis bezahlt, um den Content der Person zu, zu sehen. Es gibt aber, man kann auch einen free, also einen, einen kostenlosen Account haben bei OnlyFans, bei dem man dann aber verschiedene Beiträge sperren kann, wo man dann für die Beiträge bezahlen muss. Oder man kann auch Nachrichten versenden, die man sperren kann, wo man dann als halt, äh, Konsument bezahlen muss, um die Nachrichten zu sehen. Mhm. Und man kann auf Onlyfans eigentlich praktisch alles machen oder halt anbieten, aber es wird halt größtenteils für Porn und äh, fotos und sowas verwendet. Es gibt einige irgendwie auch Fitness- und Koch-Creator, aber der Hauptschwerpunkt ist auf Porn.
0: Mhm. Ja, ja, so erotische Bilder oder eben Videos oder ja. mhm. Und äh, du hast ja, glaube ich, du hast mir erzählt, Februar angefangen damit, oder? Oder Januar? Genau, ja. ja Januar und, oder Februar. Okay. Und ja, wie gefällt es dir? dir bisher?
1: Also, ganz gut. Äh, ich, <lacht> ich muss sagen, also OnlyFans und das Konzept ist eine super Idee, weil ich finde es äh, an sich extrem wichtig, eigentlich halt für Creator äh, zu bezahlen. Weil ich meine, du weißt es sicherlich auch ganz genau, dass Content produzieren extrem viel Arbeit ist. Ja. Äh, man, das ist ein, für dich bestimmt ein Vollzeitjob. Du machst ja. das als Vollzeit. Ja, ja, ja. Es ist einfach schade, dass wir irgendwie daran so gewöhnt sind, das alles immer kostenlos zu bekommen. Mhm. Als Person, ich meine, es ist schön, dass wir im Internet halt die Möglichkeit haben, so viel auch zu lernen. Kostenlos, ohne Kurse und überhaupt, aber es ist, wir sind sehr daran gewöhnt, alles immer kostenlos zu bekommen. Und so ist es eben auch mit Porn. Also ich persönlich mache äh, Softcore. Das bedeutet keinen direkten Porn, sondern Nacktfotos und äh, Implied-Nudity und äh, Tanzvideos, Pole-Videos, äh, tanz Tanz-Strip-Videos und, und solche Sachen, aber kein Porn, also Porn, was dann wirklich sexuelle Sachen sind, sowohl Solo als auch mit anderen Personen, wird als Hardcore bezeichnet. Und wir sind da einfach extrem dran gewöhnt, das einfach zu bekommen. Und das ist schade, weil die Person dahinter... Arbeiten sehr viel, genauso wie Stripperinnen, alle Sexarbeiter arbeiten. Das wird nicht einfach. <lacht> Man macht mm. es nicht einfach nur aus Leidenschaft. Und deswegen ist es eine sehr gute, ein sehr gutes Konzept. OnlyFans, die Fancy Seite an sich, hat, hat ihre Probleme, ändert jetzt auch gerade ihre Terms of Service, ähm, praktisch, dass der ganze Content auch an Dritte. Websites weiterverkauft werden kann, was ich extrem blöd finde. Und da sind wir auch mega irgendwie so desensibilisiert, was unseren ganzen Content angeht, der online ist. Weil auf Instagram, Facebook ist es auch so, dass alles, was du dort hochlädst, kann, kann die Webseite praktisch alles benutzen, was sie möchte. Und das finde ich schade, weil wir uns im, im realen Leben ja schon, weiß ich nicht, Unsere, unser geistiges Eigentum viel mehr beschützen irgendwie. Wir, wir malen ja keine Bilder und stellen sie auf die Straße und sagen, nimm meine mhm. Kunst. Ja. Mhm. Online ist es leider so, dass der ganze Content, den du online teilst auf fast allen Websites, kann überall hin verkauft werden. Und das macht Onlyfans jetzt leider auch, was ich einfach sehr schade finde, weil es eben auf der Webseite darum geht, die Creator zu bezahlen, aber die meisten Websites, wenn sie, wenn sie wachsen, da geht es nur noch um Kapital und natürlich nicht um die Creator. Aber mhm. an sich, ja, es ist ein gutes Konzept, weil man zumindestens von, ähm, von Zuschauern eben für den Content, den man herstellt, bezahlt wird. Und ja, da halt eben auch sehr viel Freiraum hat, was man zeigen möchte, was man nicht zeigen möchte, was man anbietet. Und ja, für mich war es eine ganz gute Möglichkeit, weil ich schon lange viele Nacktshootings mache als Hobby und auch mal eine Zeit lang als Nebenjob halt davon gelebt habe, halt zu modeln mit Schwerpunkt auf Nacktmodeln weil mir es einfach super viel Spaß macht. Und das habe ich auch schon vor dem Strippen angefangen. Und da war jetzt für mich eben der, der Übergang nicht mehr schwierig, weil ich habe schon sehr halt krassen, in Anführungszeichen, Content auf, auf Instagram natürlich alles zensiert, aber hab da schon viel von mir gezeigt, hab da keine <lacht> Hemmschwelle mehr. Mhm. Ähm, und das jetzt einfach, um dann eben das jetzt mit so Tanzvideos einfach zu komplementieren und da irgendwie mein Skill, den ich normalerweise als Tripper verwenden würde, jetzt versuchen, online zu verkaufen. Ja, ist natürlich anders als in Person, aber ich finde es ich find's auf jeden Fall cool. Es macht mir Spaß. Es ist auch sehr, sehr viel Arbeit, Content zu produzieren, immer da zu sein, immer online das zu glaub sein. glaube Aber es ist eine gute Möglichkeit. Äh, jetzt. Deswegen ist es halt explodiert, weil Corona, weil alles geschlossen, weil viele Personen Geld gebraucht haben, einen neuen Job gebraucht haben.
0: Hm. <lacht> Ja, spannend. Nee, ich finde es auf jeden Fall absolut recht, was du meintest mit dem Content. Das ist auf Instagram auch sagen so: Leute fragen sich, ja, ist so erwartet wird und niemand, was du meinst mit Patreon. Also, ich glaube nicht, dass jeder kennt Pat Patreon. Patreon, mhm. habe ich gut gesagt. Es ist, ich komme ja nicht aus Deutschland, es ist aus sehr, sehr anderen Ländern. Es ist auch sehr normal, dass man auf YouTube zum Beispiel den Leuten auf Patreon supportet. Müsst ihr müsst ja. euch vorstellen, dass quasi es ist wie so ein Abo, dass ihr, ihr könnt selber, selbst entscheiden, ob ihr 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro, 10 Euro pro Monat für euren Lieblingscreator creator sagen, unterstützt. Und dafür bekommt ihr meistens noch ein bisschen so extra Videos oder ein bisschen so Behind the Scenes, äh, unterschiedlich. Aber es geht hauptsächlich darum, dass ihr helft halt eurem Content-Creator, Creatorin, ja, damit, dass sie oder er halt eben weiterhin Content produzieren kann für euch. Und das für euch, dieses 5-Euro-Monat im Monat ist halt gar nichts. Und für sie ist halt sehr, sehr wertvoll.
1: Und deswegen ja. kann ich
0: euch echt empfehlen, dass es ist ja schön, wenn ihr kommentiert auf Instagram. Aber es ist eben noch schöner und noch hilfreicher, wenn ihr auch teilt. Und eben vielleicht, wenn ihr halt mit ein paar Euro pro Monat halt ein paar Leute unterstützt. Aber natürlich ist ja nicht, es geht ja nicht darum, dass sie jetzt irgendwie voll viel Geld bezahlen sollt. Aber es ähm, ist echt voll schön, wenn ihr sozusagen wertschätzt, die Person, weil die bekommen ja sonst kein Geld von Instagram. Ne? Also genau. Instagram, Facebook, YouTube oder OnlyFans bezahlt nicht, ne? Die Leute, die das anschauen, bezahlen. Genau. Ja. Und OnlyFans, ja, ich, ich habe schon davon gehört und ich habe auch einen Podcast dazu gehört letztens mit
1: Bonnie Lang. Kennst du sie? Ja, ich habe, genau, ich habe mal einen Artikel über sie gelesen.
0: Ja, sie ist eine der größten auf OnlyFans und ich fand es auch spannend, wie viel Geld sie macht damit. Aber sie meinte zum Beispiel auch, sie arbeitet den ganzen Tag. Also ja. echt, sie arbeitet den ganzen Tag und ich meine. Ich weiß ja selber, wie, vieles, wie viel Zeit es braucht, ein Bild zu machen und sie macht ja teilweise irgendwie in die Nachrichtfunktion, wo sie irgendwie persönliche Nachrichten schickt, dann muss sie wahrscheinlich verschiedene Bilder machen, da auch so oh mein Gott, das ist so viel Arbeit. Ja, das ist sehr viel Arbeit. Krass. Und sie, sie macht natürlich und du machst sie ja auch noch nebenbei Instagram, ne? Ja. Und sie macht irgendwie so Twitch und weiß sie auch nicht was. I, damn. Also, Respekt. <lacht> krass. Ja, krass. Und kurz zu OnlyFans. Sie, du meinst ja, es gibt eine Nachrichtfunktion, wo quasi, wenn Leute irgendwie von dir was speziell Bilder haben wollen, können die ja so schreiben, ne?
1: Ja, genau. Also, an sich ist das Interface genauso wie andere Social-Media-Plattformen. wir können deine Follower schreiben, können nach Custom-Content fragen, ob, weil sie irgendwie, wenn sie eine Idee haben oder etwas sehen möchten und du das halt in deine Grenzen passt, dann kannst du für die persönlich was produzieren und das denen schicken. Du kannst aber auch insgesamt an alle deine Follower halt Nachricht verschicken mit zum Beispiel in einem Video, wo du sagst, okay, du, ich habe jetzt ein äh, Striptease-Video gedreht und für einen festgelegten Preis könnt ihr das eben öffnen. Mm, genau.
0: Mhm. Und läuft das ganz gut bei dir? Also mit, jetzt mein, das kannst du schon damit so ein bisschen Geld verdienen oder viel oder wie ist es jetzt also kein ganz Vergleich? ganz gut.
1: Also mhm. ich würde sagen, es dauert immer eine Zeit lang, sich da einfach auch was aufzubauen, dann muss ich wie auf jeder anderen Plattform ein Following aufbauen, aber was eben bei OnlyFans Fans anders ist, ist, dass einem oftmals Personen natürlich nur für einen Monat folgen, einen mm. Beitrag bezahlen, alles ansehen und dann wieder weg sind. Mm. Das ist eigentlich halt schade und ähm, ja, da können es auch noch andere Regelungen geben, dass man vielleicht nicht den ganzen Content gleich sehen kann und sowas. Stimmt, weil stimmt ja. Man, zahlt, man kann einmal zahlen und dann halt gleich wieder deabonnieren. Aber es läuft halt ganz gut. Also, ich bin zufrieden. Es waren ja jetzt erst, glaube ich, ungefähr zwei Monate. Nicht mal ganz zwei Monate, glaube ich, die ich auf OnlyFans bin. Und ja, also, es ist, man muss halt immer dabei bleiben, promoten auf, auf Instagram. Ich habe jetzt auch angefangen, auf Twitter zu posten, weil da einfach auch wieder eine andere. Ähm, Follower-Base zu finden ist. Und ich bin ganz zufrieden, aber ja, also davon leben könnte ich jetzt noch nicht. Ich mhm. hoffe, dass es vielleicht doch noch aufbaut, dass es mehr wird. Aber so genau kann man es nicht sagen. Mhm. Also, ich bin ja. zufrieden, einen Nebenverdienst zu haben, aber ich würde sagen, ich stecke auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit rein für das, was dabei rauskommt. Hm. Also man kann sich eben nicht vorstellen, dass man das genau wieder in die Richtung schnell dieses Geld war. Dann auch sehr viel in den Medien als OnlyFans halt in Deutschland größer wurde. So, wow, ja, voll viele Personen springen auf OnlyFans, um jetzt 10.000 Euro zu machen. Hm. Und so kann man sich einfach, so ist keine Art der Arbeit leider, sonst würden wir die hm. alle machen. Sondern ja, ja. Du, man, man muss sich eben sicher sein, möchte man das? Äh, was bedeutet das für einen, diese Sachen und Nacktbilder von sich oder vielleicht auch porn von sich zu verkaufen? es hat alles Konsequenzen leider in unserer Gesellschaft. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und man wird nicht da jetzt irgendwie ein Nacktfoto posten und dann reich werden. Also ja. da muss man dahinter sein, da muss man eine Entscheidung treffen. Und dann da genauso arbeiten, wie man in jedem anderen Job auch arbeiten
0: würde. Voll, ich finde es gut, dass du gesagt hast, weil du hast recht, in Medien hört man immer, ja, yeah, Onlyfans, und man kann so viel gerne damit machen, aber es ist wie auf Instagram, du postest ein Bild und du hast erstmal null Follower und es dauert halt, bis du es aufbaust. Genau. Kann sein, dass du Glück hast und ein Bild von dir viral geht und keine Ahnung, und dann plötzlich groß bist, aber es ist schon sehr, sehr selten. Genau. Und... Deswegen, ich kann es das vorstellen, dass du voll viel Zeit reinsteckst, Energie und vielleicht erst in ein paar Monaten auszählt, oder? Ja, Ja, und
1: so ist es auf der Plattform genauso wie auf anderen Plattformen. Man geht da nicht drauf und dann äh, niemand schmeißt dir Geld ohne Ende hinterher, nur weil du eine Art Arbeit machst. Also, ja das ist immer gerne in den Medien so verkauft. Entweder Sexarbeit wird als irgendwie was ganz Schreckliches hingestellt oder als was, womit man so super einfach Geld verdient. Und nein, es ist einfach eine ganz normale Arbeit wie jeder andere auch. Man macht seine Arbeit, man verdient, was man verdient und that's it.
0: Hm, voll. Ich finde es, ja, echt, du hast echt recht, voll. Das ist... Auf jeden Fall. Die meisten Jobs, die man denkt, sind einfach oder eben anders wie Influencer, Influencerin. Die Leute, die das nicht kennen, die das nicht machen, die können es nicht vorstellen. Also die können es nicht vorstellen, nee. wie. Ja. ja. Deswegen. Klar, also. hm. Und du meintest, du machst ja, also ich, ich meine, ich weiß, ich sehe auf Instagram, du machst ja gerne so Nacktshooting. Mhm. Ähm. Ich glaube, du hast erzählt, du machst damit Geld oder hast mal Geld damit gemacht?
1: Mm, ja, also manche Shootings sind bezahlt, aber größtenteils ist es ein Hobby, weil also ich bin, das sind größtenteils halt äh, Editorials, also Shooting für Kunst, weniger für Marken, also ich habe auch schon für einige kleinere Marken und so geshootet und dann sind ein, ein paar Shoots bezahlt, aber ich habe mich meine Zeit lang darauf konzentriert, aber das war halt auch einfach extrem viel Arbeit und ich habe einfach gemerkt, dass mir es das extrem viel Spaß macht und ich da lieber den Hobby- und Kunstfaktor beibehalten möchte, als unbedingt das zu monetarisieren, weil dann macht man einfach viele Projekte, auf die man vielleicht auch keine Lust hat und äh, ist immer auf der Suche nach dem nächsten bezahl bezahlten Job. Mm. Ich habe einfach gemerkt, wie, wie super viel Spaß mir das macht und wie viel es mir zurückgibt, so ähm, Art-Nude zu shooten und als Model, als, halt irgendwo als Künstlerin in die Richtung zu gehen und da mit interessanten Leuten zusammenzuarbeiten und deswegen ist es einfach viel mehr ein Hobby und hat jetzt eben sozusagen den das Plus, dass ich sehr viel halt an dem Content habe, den ich jetzt auf OnlyFans auch teilen kann, wenn es für die Fotografen in Ordnung ist. Und einfach sehr viel über Modeln gelernt habe und meinen Körper zu benutzen und sich selbst darzustellen und sich selbst irgendwo in Szene zu setzen und sowas. Genau, aber das ist kein Job, weil es mir dafür zu, zu viel am Herzen liegt und ich einfach lieber selber darüber entscheiden möchte, was ich
0: mache, wann und wie. Ja, voll, voll, voll cool. Aber ich habe dann die Bilder gesehen, ich habe mich immer gefragt, so, wie kommt sowas zustande? Ich meine, es war voll spannend, alles, und ich finde es Nachtshooting, ich, ich finde es immer so, man kann auch so ästhetisch machen und voll schön. Und ich finde sowieso den ganzen Nachtkörper, also jetzt das ganze Busch, das Nacht zu sein, ist halt so schön und so natürlich. Sehe ich. Und genau. ja, es ist so schade, dass auf Instagram natürlich, du musst ja auch deine Nippel zensieren. Ja. <lacht> ich habe mich gefragt, hattest du schon mal Probleme gehabt, dass irgendwie gelöscht wurde von Instagram und so?
1: Also zum Glück, toi, 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 wurde mein gar nicht, gesamter Account noch nicht gelöscht. Also, aber einige Bilder, ja, wurden definitiv gelöscht für halt Nacktheit und so. Ähm, entweder, weil der Instagram-Bot, halt entdeckt hat, dass es nackt ist oder so, oder es halt äh, reported wurde oder so, aber ich versuche halt super viel Acht zu geben, es gut zu zensieren und hm. halt nur Sachen zu posten, wo ich mir denke, okay, das wird nicht gelöscht, weil es ist einfach schade, wenn dein ganzer Account gelöscht wird, auf dem halt die Arbeit, so viel Arbeit drin steckt, Liebe drin steckt. Äh, und dann ist halt gelöscht wird, weil die Gesellschaft nicht mit dem Thema Nacktheit und Sexualität umgehen kann. Ja. Voll.
0: Und du hast ja, du machst, zensierst ja alles. Und ja. Ähm, ich meine, sorry, aber es gibt ja echt so viele Accounts, die, die ich auch nicht schlimm finde, wo die halt die Frauen auf jeden Fall, ähm, da, bei, sozusagen man kann sagen, bei denen es darum geht halt natürlich etwas, keine Ahnung, eben Werbung zu machen für deren, weiß ich nicht, was für eine Pornoseite. Und die werden nicht gelöscht und die haben Millionen Follower. Und du, du machst ja voll, weißt du, ich finde es halt ein bisschen, du machst es so ästhetisch. Was siehst du?
1: Kapitalismus.
0: Ja, also und du machst meine halt meine so ästhetisch. Ja, und
1: ja also ich, ich glaube, dass, ich würde da auch nicht sagen, dass jemand, der sein Porn bewirbt oder krassere, erotischere Sachen macht, ähm, das ist genauso cool. Und Nacktheit ist eben sehr viel. Du kannst nackt sein und nicht sexuell sein. Du kannst nackt sein und sexuell sein. In unserer Gesellschaft bedeutet halt, Nacktheit ist gleich Sexualität. Was ist halt leider nicht, also nicht leider, sondern absolut nicht ist. Weil unsere Körper sind unsere Körper, die alle Dinge tun und nicht immer sofort sexualisiert werden müssen. Und nackt kann viele verschiedene Sachen machen. Man kann die ästhetisch machen, man kann die erotisch machen. Und auf Instagram ist einfach total das Problem, dass wenn du, wenn du ein Celebrity bist oder wenn du extrem viele Follower hast, damit auch der Plattform Geld einbringst, meiner Meinung nach, ähm, ja, dann kannst du ja. viel machen. Bei allem in unserer Gesellschaft, je mehr Geld du verdienst, Je mehr Menschen dich kennen, desto mehr Freiraum hast du, desto weniger gelten irgendwelche Regeln für dich. Und so ist es auf Instagram auch. Wenn du, dein, wenn du einfach dein Ding machst und deine Kunst verbreitest oder was auch immer, dann bringst du der Plattform irgendwie nichts ein. Hast viel mehr, ja, also bist viel wahrscheinlicher gelöscht werden für Sachen. Aber wenn du irgendwie ein riesen Account bist, kannst du lauter Sachen machen ohne dass du gelöscht wirst ist einfach so ein Problem ist einfach schade ja so ist es aber wir hoffen dass
0: in der Account nicht gelöscht wird und es wird auch nicht gelöscht come on das können sie nicht machen du hast nichts gemacht was falsch ist also du ja. zensierst alles du provokierst oh, sorry also ich glaube also wenn ach, ganz ehrlich Nee, also dann können Sie auch meinen Account löschen. Momentan mache ich auch dann meine Haarigachsel dahin. Also, ja, das Sehr gut. Das, <lacht> deswegen, oh, ganz ehrlich, Tabuthemen, die so wichtig sind, sorry, aber sie können sich mal weggeben, weil das ist halt echt nur Aufklärungsarbeit und Leute wissen, ja, na, egal. Gut, aber ich will, wir reden schon so lange und ich habe noch ein paar Fragen, wenn es okay ist für dich. Na klar. Ähm, ähm, das ist echt ein sehr spannendes Thema Und irgendwie ging die Zeit voll schnell vorbei. Ich wollte, ich weiß, du hast ja einen Freund, oder? Also du bist in Beziehung. Genau. Ja. Und ich meine, ja, ich habe mich schon gefragt. Ähm, ja, ich meine, wie sieht er das?
1: Unterstützt er dich? Und ja. Also für mich ist es einfach äh, super wichtig, dass mein Partner mich darin unterstützt. Weil wie gesagt, äh, ja, wir müssen als Gesellschaft weg von dem, dass... Sexarbeit ist einfach ein Job. Man geht zur Arbeit, man macht seine Arbeit und man kommt nach Hause. Und das sollte eigentlich nicht zu sehr dein Privatleben beeinflussen oder dein Partner sollte darüber keinen nicht entscheiden dürfen. Von daher, für mich ist es wichtig, dass mein Partner mich unterstützt. Und er macht es auch. Er ist selber... also Fotograf und in der Szene unterwegs und deswegen da auch halt oft mehr als vielleicht die meisten Menschen, die zum allerersten Mal davon hören. Und wir sind beide eben, ja, ich würde sagen, leben so unser Leben ganz munter in lauter Tabuthemen. Mhm. Von daher ist es, das schon mal macht es das, das Ganze einfacher. Ich verstehe, dass wir da noch nicht angekommen sind, dass jeder sagt so, hey, voll cool, stört mich nicht. Aber an sich gehe ich eben hin, mache meine Arbeit, klar, mache, äh, präsentiere meinen Körper, rede mit, äh, mit Gästen, gebe auch private Tänze. Aber dann gehe ich wieder raus und gehe nach Hause und damit ist meine Arbeit beendet. Und was ich mit meinem Körper mache Darüber hat niemand anders zu entscheiden. Und wenn ich meinen Nackenkörper benutze, um äh, damit Geld zu verdienen, dann hat es auch niemanden was anzugehen. Von daher, ja, ich, mein, mein Partner muss damit klarkommen. Und wenn er das nicht tun würde, dann wäre nicht mein Partner. Mhm. Genau, genau. Und, mhm. Ich verstehe, dass, dass es da bestimmt in Beziehungen auch zu Problemen kommt, weil man eben das Thema noch nicht so gut kennt, weil man viele Vorurteile hat und weil wir in dieser patriarchalen Gesellschaft auch aufgezogen werden, im, so irgendwo im Denken, dass, dass ähm, vor allem Männer irgendwie Entscheidungen haben können, über was Frauen mit ihrem Körper tun. Aber so ist es einfach nicht. Und ich ich glaube, wenn man eben diese Entscheidung macht und zu dem Job auch steht und da auch selbst 100% dahinter steht, dann hat da ja auch einem niemand was reinzureden. Mhm. Ja, voll, voll gut
0: gesagt, Aber in jedem Fall. Ich finde es auch, das ist dein Körper, das ist dein Leben, du machst, was du willst und ich, ich lebe auch so. Also Mir wurde auch schon oft gesagt, dass ich Dinge mache, um Philips zu gefallen und ich war so, nee, ich, ich mache Dinge, um mich zu gefallen und ja. ich, das ist echt ähm, nee, voll und es ist finde ich auch gut dass, dass dein Freund dich so unterstützt und ja ich habe schon gesehen dass er auch Fotos macht oder ihn Fotos auf Instagram ja. so Fotos hat und ich war ja. aber nicht sicher ob er dann eben fotografiert oder ja, ja. er fotografiert
1: mhm. auch und vor allem in äh, halt auch in Nacktheit Sexo BDSM Richtung und äh, auch bestimmt halt viele Dinge, die <lacht> andere Personen sagen würden, um Gottes Willen, wie kommst du damit klar? Aber ich habe einfach einen ganz anderen Blickwinkel auf die Sache. Für mich ist eben Nacktheit nicht per se sexuell und selbst wenn sozusagen vor seiner Kamera sexuelle Dinge passieren würden, dann macht er immer noch seinen Job oder seine Kunst und kreiert Sachen als eben seinen, seinen bezahlten Job oder als um Kunst herzustellen und nicht um irgendwie bei einem sexuellen Akt dabei zu sein und weil es ist dann ist einfach anders als sein Privatleben und ja, also ich trenne auch eben natürlich ich trenne meine Arbeit, meine Kunst und mein Privatleben, natürlich überschneiden die sich auch bei verschiedenen Dingen oder vielleicht bei verschiedenen Personen, aber an sich ist klar was was ist und was wohin gehört und so ist es bei meinem Partner auch und dadurch ja weil er eben aus der Szene selbst kommt hat er viel mehr Verständnis dafür als man jetzt vielleicht direkt gleich so denken würde und ich habe viel mehr Verständnis für seine Arbeit
0: ich glaube also ich glaube auf jeden Fall dass es ähm, zum Beispiel wenn ich jetzt also kann ehrlich sagen wenn ich jetzt zu Philipp sagen würde Philipp ich habe jetzt Bock, jetzt irgendwie mal nee, in Sexarbeit reinzusteigen. Ich kann dir sagen, dass er es nicht akzeptieren würde. Mhm. Ähm, aber es kann auch sein, dass es eine Zeit braucht, weil es halt sehr ungewohnt für ihn ist. Ne? Also, man muss ja. auch schon sagen, das ist schon, ne, schon krass für eine Person, das erste Mal zu sagen. Aber ich habe irgendwie mal mit ihm so darüber geredet und er hat dann schon gesagt, dass er es, nicht, dass es ihn nicht möchte. Aber ich habe es auch nicht vor. Aber ich wollte einfach wissen, wie er reagiert. Ja, ja. ja.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass wenn man halt schon zusammen ist oder dann erst halt in die Richtung... Bei mir ist es halt einfach klipp und klar und jeder, der mich kennenlernt, weiß auch davon und ich meine vor allem mit Social Media Präsenz und so ist es... wäre jetzt, glaube ich, keiner geschockt, so wie, das machst du? <lacht> Von daher... Bei mir wäre klipp und klar, hey, du akzeptierst das oder nicht. Und ich denke mal, wenn man in einer Beziehung halt schon in einer Beziehung ist und dann damit anfängt oder anfangen möchte, ist das einfach sehr viel Kommunikation. Ihr beiden seid ja auch in einer offenen Beziehung und habt da ja auch einige Zeit, ihr wart ja geschlossen, ich habe einen Pet-Podcast gehört. <lacht> du weißt und, alles. ja mhm. weiß alles. <lacht> und du <lacht> meinst ja auch, das halt einfach... Es hat eine Zeit gedauert, viel mit Kommunikation zu tun, mit ehrlich zueinander sein, mit darüber sprechen. Und das ist genauso, weil es auch einfach hat mit Vertrauen zu tun, mit deinem Partner Vertrauen, dass er weiß, was seine Arbeit ist und was sein Privatleben ist. Und ja, das ist, ich denke mal... Und dann eben sind super viele Frauurteile, was der Job äh, beinhaltet und bedeutet und gesellschaftlich betrachtet wird und so. Aber wenn man es wirklich möchte und der Partner einen wirklich so liebt, wie er man ist, dann ist es, glaube ich, einfach ein Weg der Kommunikation, um an einen Punkt zu kommen, an dem beide Personen glücklich sind oder mhm. so viele Personen wie in der Beziehung involviert sind.
0: Ja, das stimmt. Ja, <lacht> ja, ja. Ja, nee, Kommunikation ist echt das Wichtigste. Und, ähm, alles. und wenn ihr das richtig, wenn ihr richtig Bock drauf habt, dann ganz ehrlich, dann, dann traut euch. Und ihr sollt, also klar, eine Beziehung ist jetzt, nee, wenn ihr in Beziehung seid zu zweit, ist natürlich schon wichtig, was der Partnerin, Partner auch möchte, weil ihr seid nicht alleine. Aber wenn ihr richtig das wollt, dann ja müsste irgendwie kommunizieren und dann werde wird er oder sie auch schon verstehen glaube ich ähm, ja. aber ich, ich kann schon verstehen dass am Anfang halt nicht einfach ist für ja für ja hm. ich habe noch ja, zwei noch Fragen ich auch. genau ich habe noch zwei Fragen weil es, ich will jetzt auch nicht den ganzen Abend dir hier klauen <lacht> Ähm, also ich, wahrscheinlich so eine langweilige Frage, aber ich habe mich schon gefragt, so wie deine Familie, ob dann, wie, sie, wie sie es sehen, weil bestimmt, ne, also kann mir, also meine Familie, die jetzt also meine Mutter findet jetzt schon schlecht, dass ich so halb halbnackt auf Instagram rumpose. Ja. Und wenn, also, ne, also ich habe mich gefragt, wie offen deine Eltern sind in der Familie.
1: Also bei mir, ich habe es eine Zeit lang geheim gehalten und schon gemacht, bevor jemand von meiner Familie davon wusste. Aber irgendwann dachte ich mir, okay, ich möchte ehrlich sein zu dem Thema, aber das ist auch eine ganz persönliche Entscheidung. Man selbst kennt seine Familie am besten und weiß, was man ihnen erzählen sollte und was nicht. Und was auch für die Beziehung gut ist und was nicht. Ich habe das aber dann einfach sozusagen meinen Eltern vorgesetzt, als, ähm, als entschiedene Entscheidung, als erwachsene Person und gemeint, dass, ja, dass sie... Es war auf jeden Fall ein emotionales Gespräch und ich glaube, ich habe mich da zum allerersten Mal so sehr als halt erwachsene und ganze Person gesehen und auch dargestellt, weil mit seinen Eltern ist man immer irgendwo das Kind. Aber deine Eltern müssen irgendwann annehmen, dass du ein eigenständiger Mensch bist. Du bist keine Form von ihnen, sondern sie müssen eigentlich dich so sein lassen, wie du möchtest. Klar wird das in der Realität leider oftmals nicht so umgesetzt. Aber ich habe da meinen Eltern sozusagen die Chance geben wollen, mich auch so sein zu lassen und habe einfach gesagt, es ist so ich bin Stripperin in Berlin und ihr könnt es annehmen oder nicht, aber wenn nicht, dann werden wir weniger halt Beziehung haben, weil dann wollt ihr mich nicht so kennen, wie ich bin und mein Privatleben, mein Leben nicht kennen. Und das, äh, sie haben die Ernsthaftigkeit des Themas halt für mich dann auch voll eingesehen und gemerkt, okay, das ist jetzt was, was wir nicht toll finden. Also sie, sind, sie sind relativ offen, aber jetzt nicht extrem super chillig, oh mein Gott, free love oder irgendwas, gar nichts, ganz normale. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> aber sie haben einfach gemerkt, wie mir das am Herzen liegt und haben halt, ich war auch voll stolz auf sie, irgendwie sozusagen dann auch sich nach hinten zu stellen und sagen, okay, wir hören jetzt zu und ich würde sagen, ich habe keine krassen Details erzählt. Wir sind jetzt nicht mega so, was genau machst du jetzt und wie und was, sondern ja, ja. zusammen und habe gemeint, das ist so. Ich möchte, dass sie das wissen, damit sie auch die Chance haben, mich so zu kennen, wie ich bin. Und dadurch haben sie es auch angenommen. Wir reden da jetzt nicht ständig drüber. Sie fragen auch immer wieder so, na, was machst du denn jetzt? Und, da, 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 da. und willst du nicht irgendwas mm. Richtiges ja. machen, Anführungsstrichen, was für uns alle Sexarbeiter eine sehr nervige Frage ist, weil Sexarbeit ist eine richtige Arbeit. Ähm, aber ich verstehe, wo sie herkommen damit und was das auch für sie bedeutet. Wir mm. ja. wollen einfach nur, dass es mir gut geht, dass, dass ich in Sicherheit bin und ja, irgendwie auch einen sicheren Zukunftsplan habe und so, was einfach alles aus dem Punkt von Liebe kommt, worüber ich auch total dankbar bin. Von daher, Sie wissen Bescheid, Sie wissen nicht jedes Detail, aber es ist auf jeden Fall schön. Ich war auch super dankbar, dass ich Ihnen sagen konnte und Sie mich auch weiter unterstützen und so eben wachsen wollen, wie ich, wachsen sehen wollen, wie ich bin. Das ist einfach auf jeden Fall auch ein privilegiertes, also eine privilegierte Situation, weil viele Personen in der Branche haben das eben nicht und dann, wo die Eltern viel krasser reagieren würden, gar nicht offen sein wollen würden und haben halt dieses Privileg, nicht irgendwie offen zu ihrer Familie zu sein und auch angenommen zu werden, weil einfach so viele Vorurteile noch bestehen und... Ja, da bin ich dankbar, dass sie es einfach so angenommen haben, wir haben es so stehen gelassen und genau.
0: Nee, voll schön, das freut mich voll. Das ist echt wichtig, ich kann vorst mir vorstellen, dass es, wenn man so das Geheimnis hält, ist einfach kein so, so schönes Gefühl. Und das ist anstrengend,
1: ja. Nee, ich
0: ich kann es vor, ja voll, ich, ich bin ganz ehrlich, ich kann, ich bin auch die Person, die nie irgendwie lügen kann, Was es kommt immer raus und deswegen, ich hätte das auch niemals Geheimnis halten können, weil es würde mich voll so, oh Mann, ich will es erzählen, ich will es erzählen. Deswegen, voll, voll schön, dass sie auch so gut reagiert haben.
1: Ja, ich bin sehr froh darüber.
0: Voll cool. Ja, voll schön. Oh wow, cool. Also ich habe nur eine letzte Frage, das ist aber so eine Allgemeinfrage, bevor wir so Schluss machen. Ich könnte dich noch ewig ausfragen, aber ich glaube, dann müssen wir noch eine Folge machen. Wenn du so ein Message hinterlassen könntest, so die Menschheit, die Zuhörer, Zuhörerin, auch, es kann auch in Richtung Sexarbeit sein, Richtung alles, was du so weitergeben willst, weil du bist halt echt so offen. Und was würdest du so sagen, Leuten, dass es wissen, ja, einfach, was du so weitergeben würdest?
1: Oh je, yeah, oh Gott. Also insgesamt, es gibt einen Satz, der, den, den ich kenne halt dadurch, dass ich vegan bin und den ich finde, den man auf super viele Sachen anwenden kann und der ist äh, Why be cruel if you can be kind? Weil warum würdest du irgendwie halt cruel eben nicht gut, nicht nett reagieren auf etwas, wenn du einfach nett sein kannst? Und als Veganer, wir wissen genau, was damit gemeint ist, denke ich. Wir haben die Entscheidung, Tiere zu essen oder nicht. Aber es gibt, das kann man auch auf ganz viele verschiedene Sachen in der Gesellschaft beziehen. So, warum hassen wir Dinge, die wir, die wir nicht kennen? Meiner Meinung nach sollte man einfach allem offen gegenüber begegnen. Man sollte sich über alles ähm, informieren und sich immer hinterfragen, weil wir, wir wachsen in einer Gesellschaft auf, in der meiner Meinung nach sehr viele Sachen sehr sehr schief laufen, mm, vor allem zum Thema Sexualität und äh, auch Frausein in der Gesellschaft äh, wachsen wir mit Denkweisen auf, die, die nicht gesund für uns sind und nicht die Gesellschaft nicht am glücklichsten machen, wie sie sein könnte. Und das einfach zu hinterfragen und auch das, was man selbst, womit man aufgezogen ist, aufgewachsen ist, zu hinterfragen und sagen, hey, die Meinungen, die ich habe, sind das meine Meinungen oder sind die mir anerzogen? Habe ich jemals mich schon gefragt, ob, ob ich dahinter stehe, hinter den Sachen, die ich irgendwie auch verbreite? Und einfach offen gegenüber andere Dinge, weil jeder Mensch hat ein anderes Leben, hat eine andere Geschichte, hat andere Dinge erlebt und wird Dinge anders sehen und anders machen. Aber wenn jemand anders lebt als ich, also warum ist die Person dann, sollte die Person irgendwie schlechter sein als ich oder weniger wert sein als ich? Und auf Leute oder Hass verbreiten, auf Dinge oder Menschen, die man nicht versteht, kann ich nicht nachvollziehen. Weil du möchtest doch glücklich sein, lebe dein Leben so wie es dich authentisch am glücklichsten macht und lass andere Menschen es auch tun. Hm. Also einfach ja. Offenheit, immer einfach nett sein, reflektiert sein, Sachen, Sachen nachsehen und nicht einfach nur mit der Meute hetzen und genau. Und dann ist das Leben einer nach viel angenehmer, weil jetzt, wo ich auch den Post -Podcast, Podcast gehört habe und mir eben gedacht habe, so wow, ich lebe so viele Tabuthemen irgendwie halt aus, halt in Sexarbeit leben. Ich habe auch oft Achselhaare und mein Freund kommt mit meiner Arbeit klar, lauter Sachen. Dann denke ich mir, ist so viel angenehmer, als wenn ich zurückdenke und mich in diese ganzen Sachen reinpresse, die einem die Gesellschaft so vorschreibt, du musst dein Leben so leben, du musst diesen Job haben, du musst als Frau so aussehen, deine Partnerschaft muss so aussehen. Boah, ich wäre viel gestresster. Ich, ich bin zwar vielleicht, mit manchen Dingen würde ich von der Gesellschaft ich angesehen als, boah, seltsam oder sollte man nicht machen. Aber mich persönlich macht es viel glücklicher. Und es bedeutet noch lange nicht, dass jede andere Person auch so leben möchte, ich möchte auch immer noch mal dazu sagen, dass in unserer Gesellschaft Sexarbeit auf jeden Fall ein krasser Schritt ist, sich dazu entscheiden oder seine Nacktbilder im Internet zu teilen. Ich möchte hier auch nicht sagen, wow, jeder sollte das machen, sondern jeder sollte eine eigene Entscheidung treffen, die ihn glücklich macht. Und wenn es das, das Gegenteil von meinem Leben ist, dann ist es auch total super. Aber man sollte eben in sich selbst hineinhören und das machen, was einen glücklich macht und nicht, was einem vorgeschrieben wird. Das ist der Weg, wie es sein sollte. Halt Girl, Speech. Welcome Danke. Okay.
0: <lacht> <lacht> ich war nur so, ich sitze hier und höre zu und ich war so, ich habe nur genickt. Ja, voll. <lacht> Richtig gut gesagt. Genau. Also ganz ehrlich, lebe dein Leben, wie du willst und spread love, not hate. Genau. genau. Und ganz ehrlich, Leben ist viel zu kurz, um Gedanken zu machen, was andere von dir denken.
1: Genau. Also. Aber was ich auch nochmal ganz kurz sagen möchte, ist halt, in unserer Gesellschaft muss ich trotzdem immer den Konsequenzen bewusst sein, weil ich kann jetzt alles auch jetzt so schön beschreiben, wie es für mich ist, aber unsere Gesellschaft sieht einfach einige Themen immer noch sehr, sehr krass. Man muss sich auch immer bewusst sein, dass deine jede deiner Taten hat Konsequenzen und du musst ja den bewusst sein und du musst ja auch sicher sein, ob du einen Weg einschlagen möchtest, der vielleicht in Wände fährt oder andere Sachen schwieriger macht im späteren Leben. Also ich hoffe, wir werden irgendwann als Gesellschaft dahin kommen, wo das nicht mehr so ist. Aber jetzt ist es noch so und man, man muss sich bei, man muss sich einfach bewusst sein, dass dass zum Beispiel in meinem Job, dass man da auf, auf Ablehnung treffen wird, dass, man, dass ich vielleicht später verschiedene Jobs nicht mehr machen kann, weil meine Geschichte so und so ist. Und auch wenn ich voll dafür bin, lebe dich so aus, wie du wie du sein möchtest. Einfach immer auch die Gesellschaft noch real so sehen, wie sie leider ist und dir bewusst sein, hey, das wird so und so gesehen und möchte ich das für mich selbst wenn du sagst, ja, dann mega cool, aber einfach im Hinterkopf behalten, dass das Ganze immer noch sehr vorteilhaftet ist und ja, man es einfach für sich selber abwägen muss, was für einen Weg man einschlägt und wo man hin möchte und genau. <lacht> Weil ich will es auch nicht. eben ein bisschen malen, als es ist und äh, ja. wir sind noch nicht angekommen in in dem, was ich jetzt gerade so erklärt habe, wie ich hoffe, dass es irgendwann ist, müssen wir auch noch sehen, wie es real gerade wirklich ist. Ja, das stimmt.
0: ne voll, Du hast recht und äh, ja, auf jeden Fall finde ich aber trotzdem wichtig, eine wichtige Message zu sagen, dass nicht alles, was du gelernt hast in der Kindheit von deinen Eltern, ne, ich habe auch gelernt in Ungarn, dass ich Fleisch essen soll, Milch trinken so jeden Tag und ja, meine Eltern sind super toll und ich liebe sie, aber die wissen auch nicht alles und die haben auch so gelernt und ja, ne, ich bin jetzt vegan und bin sehr froh und ja und ich deswegen ist wie gesagt fragt euch nach fragt euch hinter, wie sagt man das fragt euch nach hinterfragt hinterfragt danke danke hinterfragt ja Ihr könnt schon ihr dürft hinterfragen Sachen was in der Gesellschaft als normal sind weil nicht was, nicht alles ist richtig also meisten Sachen sind leider nicht richtig <lacht> <lacht> ich also Genau, man lernt in der Schule, nach der Schule, du musst sofort Uni oder Ausbildung machen und dann sofort arbeiten. Nee, ja. warum? Dein, dein Leben, sorry, dein Leben besteht nie, nicht nur darum, dass du arbeitest. Dein Leben ja. ist Spaß, glücklich, leben, coole Momente zu erfahren. Und sorry, aber arbeiten kannst du noch so lange in deinem Leben. Deswegen, ach, aber gut, es ist ein anderes Thema und ich will jetzt nicht <lacht> euch zulabern, wie 100 Stunden lang. Ich glaube, das könnten wir gut mit Bonnie. <lacht> richtige so live lessons <lacht> aber mega cool also danke danke dass du hier warst hat mir sehr sehr viel spaß gemacht
1: ich sehr gerne mir auch
0: cool also du warst echt voll die also du hast richtig gut geredet also ganz ehrlich dein erste podcast folge also Sah nicht so aus oder klang nicht so.
1: Ich dachte manchmal so, Gott, ich rede immer noch. Ich habe das Gefühl, ich rede immer so, ich kann mich so super schlecht kurz fassen. Ich bin immer irgendwie mit dem heißen Ball herum. Ich finde nie den Punkt. Aber
0: Das ist nicht schlimm. Beim Podcast hat man Zeit. ist ja keine Instagram-Story, weißt du. Da geht es ja eigentlich darum.
1: alles genau <lacht>
0: nee, voll, ganz ehrlich. Philipp hat gesagt bei unserem ersten Podcast, dass ich habe extra kurz gefasst und er so, Juli, ich mache das nicht. Im Podcast geht darum, dass man drei Stunden lang redet. Ich so. <lacht> okay, machen wir nächstes Mal. <lacht> Deswegen, ähm, ja, cool. Ähm, wie gesagt, ähm, wo findet man dich? Auf Instagram
1: oder? Ich verlinke alles. Mhm. Genau unter Bonnie Sahara, jetzt auch auf Twitter, auf Onlyfans, immer genau der gleiche Handel überall. Und mhm. ja. Cool. über okay, Instagram größtenteils. Cool.
0: Ich kann auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken und schaut auf jeden Fall Bonnie vorbei, weil es echt äh, mega cool, was sie macht. Und wie gesagt, ähm, ja, man muss solche Themen einfach normalisieren, entstigmatisieren und offen darüber reden, und ähm, okay. ich habe echt so Bock, mehr über solche Themen zu sprechen, weil ich selber ultra, ultra viel darüber lerne. Und ich mhm. hoffe, dass ihr auch viel gelernt habt. Deswegen, ähm, ja, danke nochmal, Pony. Und gute ja. Nacht. <lacht> es ist schon 10 Uhr hier, Leute. Ich weiß nicht, wann ihr die Folge hört, aber wir, ich weiß nicht, wann gehen sie schlafen? Wahrscheinlich ah, später. So
1: super früh, ich an einen späteren Tagesrhythmus gewöhnt von der Heimat. Ah, ja, habe
0: schon, ge hab schon gedacht. Ich nicht. Ich bin Omi. <lacht> <lacht> ja, voll, voll cool. Danke fürs Einschalten. Wir hören uns nächste Woche. Und bis dahin, mach's gut und ciao. Tschüss.